0: Salut Christine.
1: Salut Marc.
0: Christine, la première question que je voudrais te poser, c'est tout simplement, quand as-tu fondé Cétacé Raconte-nous un peu les débuts de cette association.
1: Cétacé est né après m'être occupé longtemps du groupe de Greenpeace à Dijon. J'étais dans l'écologie et la cause animale depuis toute petite, mais l'écologie depuis dix ans avec Greenpeace. J'ai découvert qu'on maintenait des cétacés captifs en France qui se suicidaient dans les bassins. Et que personne n'en parlait à l'époque. Donc, j'ai décidé de faire la première manif. J'en avais jamais organisé à Astérix, devant Astérix. Et pour ça, j'ai créé un collectif. C'était en 2013, on a fait une manif. Et après, en 2014, j'ai créé l'association pour pouvoir aller démarcher des députés. À la suite de ça, des ministères, etc. Ça donnait plus de crédibilité. Ça nous a permis de faire des stands dans des salons. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une association après, dans la foulée.
0: Christine, aujourd'hui c'est assez, c'est 600 adhérents dernière nouvelle. Oui. Et tu as dit qu'il y avait 7 ou 8 bénévoles. Est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit est -ce que, Moi aussi, par exemple, pour Balenso Gravillon, j'ai besoin de beaucoup de choses, je ne me prive pas de le dire. Est-ce que tu as des besoins ou est-ce que l'association tourne bien grâce aux dons Comment ça se
1: passe Pour les dons, ça va. On a, en plus, on a été aidé par Lush, comme beaucoup d'associations, quand on a fait nos campagnes dans le métro, sur les bus. Aidé par qui Lush, c'est une entreprise de cosmétiques biologiques, sans produits animaux, qui finance et qui aide beaucoup d'associations. Donc, on a été aidé pour les grosses campagnes qui coûtaient très cher. Pour le reste, pour ce qui est procédure judiciaire, banderoles, parce qu'on en a beaucoup, on fait beaucoup de manifs et tout le reste. On a assez d'argent pour l'instant. On aurait plus besoin de bénévoles sur le terrain, par contre.
0: L'appel est, est
1: lancé pour les bénévoles sur Paris, dans le sud-est, vers Aix, en Provence ou Nice, et euh, en Bretagne, à Nantes. Voilà.
0: D'accord, comment on fait pour te contacter Il
1: oh, ben, y a le, mon téléphone sur le site Facebook, on peut mettre un mail et je réponds toujours.
0: Donc, ceux qui souhaitent te contacter peuvent le faire via le site CETAC, il y a toutes les coordonnées
1: Oui, ou la page Facebook, il y a mon téléphone
0: en direct. Bon, c'est parfait, ça c'est vu. Christine, le leitmotiv de CETAC est, est magnifique tu vas le dire. Quel est votre leitmotiv
1: La phrase que j'avais trouvée pour la campagne du métro. Pour nous, un divertissement éphémère et pour eux, une vie d'esclave et de souffrance.
0: Alors voilà, ça c'est effectivement une phrase qui résume tout, l'origine de ce combat. Vous avez des parrains et des marraines et puis des gens qui aiment, des sympathisants un peu connus. Euh, qui sont-ils
1: Alors on a notre parrain, c'est Guillaume Meurice qui a accepté de nous rejoindre Lorsqu'il a rencontré fortuitement en Méditerranée des globicéphales, ça a été le déclic qui nous a écrit pour dire que finalement, à la suite de cette rencontre, il voulait bien être notre parrain.
0: Alors je rappelle que Guillaume Maurice est un humoriste de France Inter, oui. un affreux gauchiste que je salue au passage.
1: Et qui est très engagé pour beaucoup de causes animales et de Il adore interviewer les chasseurs. Hein. Oui, il adore, euh, il est très drôle et il adore euh, mettre en difficulté les vilains. Et ceux qui qui sont assez malveillants euh, par rapport aux animaux, ça c'est sûr. Et puis pas que. Et Hélène Gâteau, qui est une vétérinaire engagée aussi ben, euh, à la radio, euh, dans des émissions télé, et qui est extrêmement bienveillante et qui ne loupe jamais une occasion de parler de l'association dès qu'elle peut et de la captivité et des dauphins.
0: C'est une animatrice télé, Hélène Gâteau Oui. Elle est intervenue dans. Elle faisait dans Hélène et les animaux.
1: Elle fait, elle a pas mal de. Elle fait aussi euh, avec Drucker, Vivement dimanche.
0: D'accord. Euh, J'ai vu le, circuler le nom d'Hélène de Fougerolles. Alors,
1: Hélène de Fougerolles nous a rejointe, euh, maintenant, ça va faire deux ans, en juin, pour un, une manifestation sur le Grind, justement, au Féroé. Elle m'avait contactée comme ça, elle voulait nous aider. Elle est venue à notre manifestation.
0: Pardonne-moi, Christine. Rappelle à ceux qui nous écoutent ce qu'est le Grind. Alors, le Grind drape,
1: c'est... Euh, euh, ce qui se passe au féroé, en fait, un peu toute l'année, mais surtout pendant la période de migration. Donc, entre juin et, et octobre, c'est la grosse période de migration. De globis De globicéphales, mais pas que. Et, hein, ils peuvent massacrer aussi des centaines de, de dauphins bleus et blancs de l'Atlantique. L'autre fois, ils en ont massacré 450 d'un coup. Donc, euh, ce sont souvent quand, des gros... Quand tu dis l'autre fois, c'était quand C'était il y a un an. Je crois Il y avait eu au moins 450 bleus et blancs de l'Atlantique qui ont été massacrés.
0: Il y a un an, c'est-à-dire en 2020
1: hein. Oui. Mais c'est tous les ans, hein, qu'il y a des massacres de globis Les bateaux de croisière sont tenus et obligés de signaler quand ils repèrent un banc, enfin, un pod, une famille de globicéphales qui sont souvent très, très nombreux. Ils sont souvent, euh, ils voyagent en, en famille. Ce sont des migrateurs. Donc, à ce moment-là, quand ils sont prévenus, ben, les, dans ces îles-là, ils appellent toute la population. Les enfants ne vont pas à l'école. C'est la, c'est la fête. C'est la fête au village et on massacre allègrement quelques. même pas une heure, on peut massacrer jusqu'à 200 ou 300 globicéphales. Il faut savoir qu'un globicéphale, ça peut faire 6-7 mètres de long.
0: Oui, ce sont des très grands dauphins.
1: Des très grands dauphins noirs qui, qui ont une ont tête, une tête globuleuse, toute ronde,
0: D'où leur nom. Voilà. Globicéphale noire, noir, Qui sont très répandus dans le monde. Hein. Qui sont très répandus. Pas les plus mal lotis du point de vue de l'immigration. Non, et
1: puis, euh, il, mais par contre, ce sont des migrateurs. Ils vivent beaucoup en groupe serré, donc en fait, quand ils repèrent un groupe, c'est souvent tout le groupe qui se fait massacrer. C'est d'une cruauté sans nom. Ils ouvrent les ventres des, des mamans qui sont euh, gravides et ils sortent les fœtus. Les enfants se mettent à califourchon sur les cadavres ou les animaux agonisants. C'est d'une cruauté absolument euh, indescriptible qu et c'est insensé qu'on puisse encore pratiquer ça dans nos pays. D'autant que la viande est déconseillée à la consommation parce qu'elle est bourrée de de mercure, de, Métau de métaux lourds et de polluants et donc elle est déconseillée aux femmes enceintes, aux enfants et ce qui explique qu'on a pu retrouver des charniers de globicéphales dans la mer qui n'avaient pas été euh, ben, consommés. Donc c'est vraiment une coutume barbare et Enfin, on se demande pourquoi ça perdure. C'est comme un rite à l'âge adulte pour eux, un rite de passage.
0: Réfléchis bien. J'embrasse cette cause. Hein. Je, je suis moi-même un amoureux de l'océan. Il n'y a pas de problème. Mais je quand même te poser une question à laquelle j'aimerais que tu réfléchisses. Oui. Est-ce que c'est plus ou moins grave que d'abattre les vaches dans nos abattoirs
1: alors déjà au niveau écologique, c'est plus grave pour moi parce que ce sont des animaux sauvages qui ont un taux de reproduction, qui est, enfin une reproduction qui est lente. La gestation peut durer presque deux ans chez ces animaux. Ils ont un petit tous les 4-5 ans parce qu'ils les élèvent, ils, ils les font pas à la chaîne. Hein. Donc, en fait, c'est beaucoup plus grave parce que d'abord, ce sont des animaux qui appartiennent à l'humanité entière, hein. C'est des animaux qui, ils sont, ils appartiennent pas aux Danois.
0: D'ailleurs, ils appartiennent à personne.
1: Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se les approprient alors que les élevages, c'est monstrueux. Moi, je suis absolument contre. D'ailleurs, je suis végétarienne et c'est pas moi qui vais aller défendre la consommation de viande et encore moins les façons d'élever les animaux et de les abattre. Mais les animaux sauvages, c'est, c'est encore quelque chose de, enfin, on, on, on touche vraiment à l'équilibre de l'océan, on touche à l'équilibre de la biodiversité totale quand on fait ça. Donc pour moi, c'est encore, même pire. si la cruauté n'est pas pire, au niveau écologique, au niveau biodiversité, au niveau euh, éthique, c'est encore pire pour moi.
0: Je te dis pourquoi je disais ça, parce que j'avais prévu de faire un reportage euh, sur euh, le Green Grindadrap, sur cette coutume euh, des Féroé. Et selon moi, il y avait un cartoon, un petit dessin de presse qui résumait parfaitement ce que j'essaye de te dire maintenant. Et sur ce cartoon, on pouvait voir un gros boucher européen sur une chaîne d'abattage qui était en train d'éventrer une vache. Et sur euh, le pic, sur le crochet d'après, il y avait un globicéphale. Regardant le tout, il y avait un pêcheur ferroin en habit traditionnel qui regardait ce gros boucher. Et le gros boucher dit au petit pêcheur ferroin, limite la clope au bec, « Non, tu vois, nous, ce qui nous gêne, c'est juste la manière dont vous les tuez. » Et ce boucher européen dit ça en éventrant une vache. En fait, il n'y a pas de différence dans la cruauté. Non. Mais c'est juste que... La seule différence pour moi, c'est que personne ne sait ce qui se passe dans nos abattoirs. Et c'est entièrement là-dessus que joue L214. C'était juste pour...
1: Oui, non, mais je suis d'accord. Mais disons que même les vaches, si elles sont abattues, c'est quand même à la base pour se nourrir. Là-bas, les globicéphales ne sont pas mangés. Si. Très peu. Très peu. C'est comme les dauphins de Taiji. Des fois, la, la viande est tellement polluée qu'elle finit en engrais ou qu'elle finit en pâté pour chiens et chats.
0: Je suis acquis à cette cause, donc j'argumente contre toi.
1: Tu fais l'avocat du diable.
0: Oui, je me fais l'avocat oui, du oui, diable. Oui, oui, je vois bien. Il se trouve que je suis ami avec des Danois et je suis ami avec un ferroir qui m'a raconté comment il faisait et les circonstances. Je ne veux pas me faire trop l'avocat du diable puisque je pense aussi que c'est quelque chose qu'on devrait abolir aujourd'hui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut quand même dire que lors du grind, comme tu l'as dit, tout le monde vient, c'est vraiment la fête au village, alors on peut voir ça de manière moqueuse, mais on, aussi, on peut aussi voir ça comme une coutume qui dure depuis les vikings, depuis les premières installations de vikings dans ces îles particulièrement inhospitalières, et au début c'était pas du luxe, c'était pas une tradition pour se faire plaisir, c'était vraiment pour bouffer le reste de l'année, et... Ils nourrissent tout le monde, c'est-à-dire que chacun a sa ration de viande et de lard. Et moi, j'ai goûté un bout de ce lard, c'est vraiment pas bon. Oui, je vois que tu me regardes très bizarrement. Mon ami Ferroin m'a fait goûter, hein. et c'est vrai, ça n'a pas vraiment de goût, mais j'imagine que c'est quelque chose d'extrêmement culturel.
1: Chez nous aussi, on a des cultures qu'on essaye d'abolir, comme la corrida. Euh, Il euh, y a des cultures qui sont cruelles. Il y avait avant, euh, ben, dans certains pays, à l'excision des femmes. Il y a des cultures qui ne méritent pas de perdurer... Quand maintenant on connaît la sensibilité, d'abord on sait que les femmes, elles ont le droit de vivre comme les hommes et, et on sait aussi que les animaux ont une sensibilité, des émotions et à l'heure actuelle, je vois pas pourquoi on fait perdurer des coutumes qui sont justes pour se faire plaisir, on peut évoluer, avant il y avait la guillotine, il n'y a plus la guillotine, on peut évoluer
0: j'ai rien à dire, Christine. Tu as évidemment raison. Comme je te l'ai dit, je me suis fait l'avocat du diable. Cesse de me regarder avec ses gros mais, yeux.
1: Mais ceci dit, pour revenir à ton argument, quand j'ai à une époque, j'ai écrit beaucoup à l'ambassade du Danemark. Et il faut savoir aussi que les Féringiens et les îles des Féroé vivent beaucoup de subventions de l'Union Européenne. Ce sont des pays riches. Le Danemark est un pays riche. Ils ont des subventions européennes. Ils n'ont plus besoin de ça pour survivre. Ça, c'est faux donc, effectivement, avant, c'était une nourriture et c'était un moyen, un moyen de subsistance très important. Mais à l'heure actuelle, d'ailleurs, ils ont tous leur smartphone, ils vivent tous très bien, ils n'ont pas besoin de ça pour survivre. Ils pourraient faire du tourisme non, pour vivre. Personne n'en dit qu'on Voilà. Et moi, quand j'appelais effectivement l'ambassade du Danemark ou quand j'écrivais, ils me disaient mais vous, euh, vous avez la corrida et vous abattez vos vaches aussi dans vos abattoirs. Ce qui ne les empêche pas d'ailleurs d'abattre des vaches dans, dans des abattoirs hein, parce que je pense qu'ils mangent aussi du bœuf et de la viande. Oui, mais ils n'ont pas de corrida. Oui. Là, il marque un point. Parce il que... marque un point. Mais co... encore une fois, le taureau n'est pas un animal sauvage. Qui sont ces Français qui donnent des leçons au reste du monde alors que même ils de Mais devant je... Exactement, je suis tout à fait d'accord et moi je lutte contre la corrida. Mais encore une fois, au niveau biodiversité, le taureau est un animal d'élevage. Ce n'est pas un animal sauvage. Il se reproduit facilement et ce n'est pas un animal qui met euh, tous les 4-5 ans en bas euh, un petit euh, qui. Voilà. Donc euh, la différence, elle est là aussi.
0: Juste rappeler vos grands rendez-vous dans l'année, euh, fin août, il y a le Dolphin Day. À quoi ça se rapporte
1: Alors, le Dolphin Day, c'est pour dénoncer la reprise de la chasse aux dauphins euh, dans une petite ville de Taiji, au Japon, qui redémarre du 1er septembre à la fin février. Et pendant six mois, euh, au nom d'une culture qui finalement, à un moment, avait disparu et qui a repris... Euh, permet de tuer et de capturer, un certain nombre de dauphins tous les ans. Il faut savoir, je parle du, tu veux que je parle de taiji? Oui. Alors, il faut savoir que les dauphins appellent, que les Japonais appellent les dauphins les poux des mers, en gros. C'est pour eux, c'est des, c'est vraiment des nuisibles, puisqu'ils ont l'audace de manger des poissons. Donc, c'est des concurrents, pour eux, ce sont des nuisibles, tout simplement. Le
0: Japon autorise le massacre et la capture de 20 000 petits oui, cétacés. Le chaque long année. des
1: côtes, oui. Alors il les massacre ou au harpon euh, un peu au large, ou alors dans cette fameuse baie, il les rabatte avec des murs sonores, c'est une technique qu'ils ont euh, très efficace, Ils créent des murs sonores en enfonçant des, 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 des tiges de fer dans l'eau, ils tapent dessus, ça crée un mur sonore qui désoriente les dauphins, qui les pousse vers la baie. Là, ils mettent des filets et il peut y avoir des sélections qui durent plusieurs jours. Il faut savoir que ce sont des sélections très cruelles parce que des fois, pendant 3-4 jours, il peut y avoir des familles de turciops, par exemple les grands dauphins, qui les ce sont ceux qui les intéressent le plus pour la captivité. Donc ça peut durer 2-3 jours de sélection pendant lesquels les dauphins sont stressés, peuvent se tuer dans les filets, se noyer, ne mangent pas, ne boivent pas, puisqu'ils s'hydratent en mangeant. Donc, Et voient leurs congénères se faire euh, et ausculter Examinés pour être emprisonnés. Les autres, il y en a une partie qui est tuée de façon très barbare et très cruelle. Je pourrais en parler si tu veux. Mais Comment ben, ils enfoncent une tige derrière la moelle, ép... dans... derrière les vents dans la moelle épinière. Ce qui fait qu'ils rebouchent derrière pour pas qu'il y ait trop de sang. Parce qu'il y a des observateurs qui viennent filmer. Ils sectionnent la horte. Ils font ça dans la... Non, dans la colonne vertébrale. Et ils font ça sous des bâches. Et ils rebouchent. Ce qui fait qu'en fait, le, le dauphin peut mettre 20 minutes à se noyer dans son sang en étant tout à fait conscient. Donc, c'est vraiment des façons très barbares. D'ailleurs, il y a eu des, des procédures judiciaires parce qu'ils les traite un peu comme on traite les poissons, ce qui est d'ailleurs une erreur parce que les poissons aussi souffrent beaucoup. Ils considèrent qu'un peu les dauphins ne sont pas des mammifères. Donc, pour eux, il n'y a pas de règle de mise à mort. Ils considèrent que ce n'est pas cruel. Donc, en fait, ce qui se passe à Taiji, c'est que cette activité perdure uniquement parce que derrière, il y a les delphinariums qui viennent faire leur marché dans cette petite ville.
0: Oui. Bon, Christine, cette fois-ci, on va vraiment rendre l'antenne. Je te remercie beaucoup d'être passé. Je te revois très vite. Euh, C'était un bonheur de te parler. Euh, continue ce beau combat qui est le tien. Gros bisous, à plus tard.
1: Merci, Marc, de m'avoir donné la parole. À bientôt.
0: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon,
1: c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire